0: Von Meilen und Seilen Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
1: In Meilen und Zeilen geht es heute um eine Reise vom Nordkap nach Kapstadt, vom nördlichsten Punkt Europas zum südlichsten Punkt Afrikas mit dem Fahrrad. Durch alle Klimazonen unseres Planeten, 20.000 Kilometer, 100 Höhenkilometer durch 15 Länder in zweieinhalb Monaten. Jonas Deichmann ist Deutschlands Reinhold Messner, nur auf dem Fahrrad. Jonas, passt der Vergleich für dich oder sagst du, nee, Messner ist dann immer noch eine Nummer zu groß für mich?
0: Also ich habe mich jetzt selber noch nie mit ihm verglichen, aber ähm, ist ein ganz lustiger Vergleich und den habe ich auch schon öfters gehört.
1: Der ist ja geklettert, bis er irgendwie Ende 70 war. Da hast du noch einige Abenteuer vor dir, ne?
0: Ähm, das hoffe ich doch. Ich bin jetzt 33, also <lacht> da kommt noch was.
1: Du hast das Buch geschrieben, Cape to Cape. Und ihr seid zu zweit am Anfang gestartet, am Nordkap. Und äh, seid dann zum Glück nicht in, in irgendwie Eis und Schnee gekommen, sondern seitdem entkommen.
0: Und erzähl mal, welche Route ihr gewählt habt und vor allem warum. Also wir sind oben am Nordkap gestartet, dann durch Norwegen, Finnland, quer durch Russland. Georgien bis in den Iran und bis dahin war das alles ähm, ziemlich klar, es ist die einzig mögliche Route, mhm. denn äh, man darf nicht das Mittelmeer mit einem Flieger oder mit einem äh, Schiff überqueren. Mhm. Ich habe bis zum letzten Moment gehofft, wir können die Landroute nehmen und durch den Irak oder durch Syrien fahren, aber die Grenzen waren zu und wir sind dann vom ähm, südlichen Punkt vom Iran, von, von Schiraz äh, nach Kairo geflogen. Das ist okay, denn äh, Kairo liegt nördlich von Shiraz. Äh, von genau, ihr habt und, quasi Höhe verloren damit, ne? Genau. Und äh, von Kairo aus ging es dann entlang des Nils, quer durch die Sahara, Äthiopien, äh, die Berge in Ostafrika und dann ja, quer durch Ostafrika bis an die Südspitze Kapstadt.
1: Boah, es klingt, auch wenn man es liest, auch die Fotos, es klingt auf der einen Seite unfassbar faszinierend und gleichzeitig sieht man halt auch, auch dein Gesicht, ja, wenn du da ankommst, du bist halt komplett
0: fertig. Wie ging es denn dir, als du ankamst, um das Pferd mal von hinten aufzuzäumen? Also, im Moment, wo man ankommt, ist äh, natürlich erstmal Erleichterung und, äh, und Freude und äh, auf das, was man geschafft hat.
1: Hm.
0: Ich war natürlich auch komplett fertig. Also, ich habe ähm, erwartet, dass ich durch Botswana und, äh, und Südafrika, so also die letzten zweieinhalbtausend Kilometer, äh, flache Straßen und Rückenwind. Die Realität war, es war ständig gegen extrem starken Wind. Und ich hatte einen Zeitplan, das heißt, ich bin die letzte Woche ja trotzdem 300er Schnitt gegen den Wind gefahren. Das heißt, ähm, noch drei bis vier Stunden Schlaf und bin dann wirklich am absoluten Limit in Kapstadt angekommen. Was bist du für ein Typ?
1: Mal ganz im Ernst, also wie schafft man das? 300 Kilometer am Tag, ich glaube 335 war der Rekord dann irgendwann, weil du bist ja körperlich jetzt nicht... Oder, oder würdest du von dir sagen, dass du einfach körperlich auch schon als total starker Typ geboren wurdest? Weil du siehst auf den Bildern aus wie eigentlich ein Durchschnittsbürger. Ja? Also du siehst zumindest auf den Bildern ziemlich normal aus, so wie wir alle, die Sport regelmäßig treiben. Glaubst du, es ist bei
0: dir ganz viel mentale Sache, dass du das schaffst? Also je länger das Ganze geht und je schwerer es wird, desto mehr wird es eine Kopfsache. Mhm. Für mich ist am Ende ja, 95 Prozent mental. Ich habe natürlich eine, eine gute Grundvoraussetzung, also ich habe kein Zuhause, ich lebe auf dem Fahrrad und da kommen so 50.000 Kilometer pro Jahr zustande.
1: Warte mal, du und lebst
0: auf dem Fahrrad? Ja genau, ich habe kein festes Zuhause, sondern bin, wenn ich jetzt nicht auf so einem Projekt wie Cape to Cape unterwegs ist, dann radel ich von Vortrag zu Vortrag oder mache andere Expeditionen. Also ich bin, habe jetzt kein Zuhause, Auto und, und solche Sachen im klassischen Sinne.
1: Das ist schon gut, das ist nicht schlecht, das heißt du hast schon mal nicht die üblichen Kosten, die der Normalbürger hat.
0: Genau, ich lebe ähm, relativ witzig. Ja. Mhm. Und ähm, klar, ich habe äh, die guten körperlichen Voraussetzungen, aber ähm, auch für die Langdistanz, also man braucht keine m, riesigen Muskeln und äh, Schnellkraft. Sondern das Entscheidende ist einfach, dass man zehn bis elf Stunden jeden Tag im Sattel sitzt und mhm. ähm, niemals aufgibt und seine Leistung konstant bringt. Und da gibt es so viele Rückschläge, gerade in Afrika, da passiert jeden Tag was Unvorhergesehenes. Das Wichtigste ja. ist einfach, niemals aufzugeben und positiv zu bleiben.
1: Ja, du wurdest in Afrika immer wieder von, von Kindern mit Steinen beworfen. Was, was war da los?
0: Das war in Äthiopien. Also im Rest von Afrika habe ich ähm, extrem nette und äh, freundliche Menschen, insbesondere die Kinder, erlebt. In hm. Äthiopien ähm, bin ich nonstop von Gruppen von Kindern verfolgt worden. Ähm, sie haben alle ja, hinter mir hergeschrien. Ähm, viele haben auch ähm, ja, nach Geld gefragt, andere haben mich beleidigt. Und äh, einige haben auch Steine nach mir geworfen. Teilweise auch versucht, mir Stöcke in die Speichen zu stecken. Also es war ein sehr, sehr aggressives Verhalten. Und ich hatte an dem Punkt eine Lebensmittelvergiftung, Also Boah. aber auch nicht in der besten Verfassung. Und dann geht es immer steil den Berg hoch auf, auf 3000 Meter Schotterstraßen. Ähm, das war so ein richtiges Intervalltraining, von den Kindern wegzukommen. <lacht> du hast dann ja da auch einen Amerikaner getroffen, der seit
1: irgendwie 15 Jahren um die Welt unterwegs ist auf seinem Fahrrad. Und dem ist das auch so gegangen. Wie war es, den zu treffen dann? Also so einen erfahrenen, also noch erfahreneren Abenteurer, dem es aber nie um Zeit geht, sondern der einfach das Reisen zu seinem Lebensinhalt gemacht hat. Wie war es, den zu treffen?
0: Ja, das war super. Also Dimitri habe ich schon, äh, wir hatten es geplant, dass wir uns irgendwo in Kenia treffen. Ähm, also gerade, ich war seit drei Tagen aus Äthiopien raus und er hat dann abends in einem Hotel auf mich gewartet. Und wir haben natürlich überall genau dieselben Erfahrungen gemacht, in der, in der Sahara und dann in Äthiopien. Ihn hat noch, ihn hat es noch ein bisschen schlimmer erwischt. Also zum einen bin ich natürlich schneller, das heißt, ich mhm. komme eher. Und ihn hat in Äthiopien auch ähm, jemand eine Bratpfanne über den Kopf gezogen. Ja, das, also wir haben ja, da ähm, wir sind beide sehr begeistert gewesen von, äh, von, von Äthiopien. Mhm. Und er ist zwar sehr sehr langsam unterwegs gewesen und ich schnell, aber wir machen es ja, aus dem Streben und dem Wunsch nach Abenteuer und äh, mhm. war super mit ihm, mich mal zu unterhalten. Du bist ja gestartet mit dem Fotografen Philipp Hümpendahl und
1: der hat dann äh, nach 32 Tagen einfach nicht mehr gekonnt. Das, nun ist er auch 20 Jahre älter als du oder knapp. Aber das zeigt auch ein bisschen, wie viel Mentalität dann eben doch mitspielt. Wie war das damals? Also warum hat er aufgegeben und wie war das für dich?
0: Also Philipp hat in, äh, im Süden von Ägypten äh, eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Und Aber du ja auch, ne? Äh, ich auch, genau. Also ich habe sie dann einen, einen Tag später bekommen und äh, bin dann alleine weitergefahren und das war auch ex, extrem hart äh, durch die Sahara. Also es ist eine Situation, man muss ja, einfach noch 100% dran glauben und ähm, alles geben, um da irgendwie durchzukommen. Das war das Härteste, mhm. was ich je gemacht habe. Man muss dazu sagen, der Philipp hat von Anfang an ein bisschen weniger Reserven gehabt, denn ähm, ich habe... Ähm, Ultracycling ist auch ein Esswettbewerb und ich kann nonstop auf dem Fahrrad essen, also auch die ganze Zeit Cola, Snickers, Kekse und was es halt so alles Hauptsache gibt. Hauptsache Kalorien rein, äh, ne? Haupt, Hauptsache Kalorien und, und äh, das war für den Philipp schwierig. Also er, er war da schon, ähm, als die Lebensmittelvergiftung kam, ähm, habe ich noch ein kleines Polster gehabt und äh, bei ihm mhm. war das schon vorbei.
1: Also das war auch eine Frage der Sicherheit dann, ne? Also wie viel riskiert man auf so einer Tour, ist dann immer die Frage, ne?
0: Klar, es ist eine Frage der Sicherheit in der Sahara, ähm, da gibt es nicht viel und mhm. das sind einfach mal dann 1500 Kilometer bis in die nächste Stadt, wo nur annähernd ärztliche Versorgung ist. Mhm. Das heißt, man muss natürlich 100 Prozent wissen, was man tut und auch noch Reserven haben. Die größte Gefahr ist allerdings immer der Verkehr. Auch hier für mich, ja, ich bin auch durch Bürgerkrieg-Situationen gefahren und hat er, ja, Begegnung mit wilden Tieren und anderem, aber die größte Gefahr ist immer der Verkehr. Und mir äh, hat kurz vor Moskau in LKW, haben mich beim Überholen an der Schulter mit einem Seitenspiegel berührt. Ähm, ja. Mir ist nichts passiert, aber das war die mit Abstand knappeste Situation, die wir hatten.
1: Ja, da geht es dann eventuell auch echt um Millimeter. Ne? Also so ein Seitenspiegel klappt zwar noch weg, aber ich weiß von einem Freund von mir, der wurde von einem Bus erwischt mit einem äh, Rückspiegel und der hatte drei Wirbel gebrochen. Also das kann richtig, und die fahren ja nun auch mindestens 100 in, Mos in Russland. Ne? Das heißt, das hätte dich da ja auch richtig erwischen müssen. Und du schreibst auch, dass du da zumindest kurz unter Schock warst. Wie
0: hast du das verarbeitet? Genau, also ich gehe davon aus, das wär, ich wäre tot gewesen, wenn er mich erwischt hätte. Das hm. ähm, war auf Seitenstreifen von der Autobahn bei voller Geschwindigkeit. Ähm, mir ist nichts passiert, aber ich saß dann wirklich mal so eine... Eine Weile da und habe versucht, mich wieder zu fokussieren. Ähm, es muss jetzt weitergehen und äh, man darf auch keine Angst haben, ähm, hm. mich auf das, ja, die bevorstehende Aufgabe zu konzentrieren. Und ähm, ja, es ist schwierig. Also es hat am nächsten Tag war ich wieder der Alte, aber an dem Tag, da fährt dann einfach so ein ungutes Gefühl mit.
1: Ja, ja. Konnte Philipp dir da helfen in der Situation? War es gut, da jemanden
0: mal an der Seite zu haben? Auf jeden Fall. Also in, in so einer Situation ist es immer gut, wenn man wenn man nicht alleine ist und vor allem auch immer ja, wenn man darüber sprechen kann. Mhm. Und ähm, das hilft natürlich, damit umzugehen. Ja. Das Spannende fand ich, dass
1: du die ganze Zeit Angst vor Russland hattest. Also du fuhrst in aller Ruhe durch Skandinavien durch und bis St. Petersburg war das alles gut. War das genau so eine Situation, vor der du Angst hattest? Und denn du hattest so etwas Ähnliches ja schon
0: mal, schon mal bei deinem Eurasien-Rekord erlebt. Ähm, genau, Also ich habe 2017 den, den Weltrekord für die schnellste Eurasien durchquerung gemacht und ähm, da hatte ich, ähm, also Russland, Sibirien ist wunderschön, aber der europäische Teil von Russland ist äh, zum Fahrradfahren lebensgefährlich und mhm. auch da hatte ich mehrere Situationen, die, die knapp waren. Also nicht so knapp, aber ähm, wo man mit Pech seinen auch hätte erwischen können und ich mhm. habe genau gewusst, was da auf uns zukommt, es gibt aber keine Alternativroute. Ja, das war deshalb, ich habe gewusst, wenn wir aus St. Petersburg rausfahren, dann haben wir einfach mal ein paar Tage äh, die absolute Fahrradhölle für uns. Was ich verrückt finde, aber auch selber gut kenne,
1: du warst noch unterwegs auf deiner Tour von Alaska nach Feuerland und da kam schon die Idee vom Nordkap zum Kap der guten Hoffnung zu, zu äh, radeln. Wie ist denn das bei dir? Wie entstehen die Ideen zu Abenteuern? Wo kommen die her und welcher Idee
0: folgst du und welcher folgst du nicht? Also, ich habe natürlich bei meinen Abenteuern auch sehr, sehr viel Zeit, ähm, vielleicht zu viel Zeit zum Nachdenken. Hm. Heißt, ähm, ja, ich war da unterwegs durch äh, Südamerika auf dem Panamerika-Rekord. Und es ist so ein Den du gebrochen Gefühl, hast auch, ne? Genau, genau. Den habe ich auch gebrochen. Also du hältst und ja mittlerweile fast alle Rekorde, oder? Ja, die drei großen Kontinentaldurchquerungen. Also ja, Eurasien, ja. die Panamerika und Cape to Cape. Das, das war das große Ziel. Da war für mich Cape to Cape auch einfach der nächste logische Schritt. Es war klar, das, ja. das muss ich machen. Ähm, auch die Planung von dem Ganzen und mich wirklich darauf eingelassen, habe ich ähm, auf den letzten 2000 Kilometer von der Panamerika. Und ähm, zwar auf dem, aus dem einfachen Grund. ist so ein Gefühl, wenn man so ein Projekt beendet, ähm, man ist froh, ist es ist vorbei. Ähm, man hat es geschafft. Man will jetzt erstmal sich einen Monat an den Strand ähm, legen und Margaritas trinken und ähm, ein Leben ohne Disziplin, ohne Regeln führen. Mhm. Aber ich weiß immer ganz genau, ähm, es kommt der Punkt, wo das vorbei ist. Und dann ist die Frage da, was kommt als nächstes und ähm, wenn man sowas gemacht hat wie die Panamerika oder Cape to Cape und das nächste ist ähm, ja eine kleine Trainingsrunde ums Haus rum, ähm, das ist nicht wirklich befriedigend nee. und ähm, daher habe ich immer mein nächstes Projekt und ich weiß, so mhm. in einem halben Jahr fängt es wieder an zu kitzeln, ich werde wieder heiß drauf und ein großes Projekt pro Jahr ist daher genau das Richtige.
1: Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn los mit dir, wieso bist du so rastlos, wieso kannst du nicht so wie die anderen? Und ich finde es immer schwer zu begründen, warum ich so bin. Wie erklärst denn du das?
0: Ja, absolut. Ja, man, man lebt jeden Tag, wenn man unterwegs ist. Und jeden Tag war ich auf aufs Neue und ich weiß, heute heut erlebe ich was, was ich noch vorher nie erlebt habe. Und hm. wenn man alt ist, hat man jede Menge tolle Storys äh, zu erzählen. Und das ist natürlich nicht so immer, wenn man zu Hause ist. Hat, ist auch schön, hat auch seine Vorteile, aber... Wenn man einmal so wirklich unterwegs ist und Abenteuer erlebt hat, dann macht es natürlich auch süchtig.
1: Ja, ja. Ich nehme an, du hast noch Eltern und eventuell sogar Geschwister. Wie gehen die denn damit um? Also ich weiß, dass meine Ursprungsfamilie relativ große Probleme damit haben, dass ich mich immer wieder in, in deren Augen ja auch in Lebensgefahr begebe. Dabei finde ich das gar nicht so lebensgefährlich. Und mir tut es auch immer wieder leid oder fast weh, dass ich denen solche Sorgen machen muss. Aber am Ende sind es eben doch deren Sorgen mit denen sie vielleicht lernen müssen zu leben. Wie machst du das? Wie erklärst du das deiner Ursprungsfamilie, was du machst und wie beruhigst du die?
0: Also ich habe hier ähm, großes Glück. Ähm, in meiner Familie gibt es auch einige Abenteurer. Geht zurück bis auf meinen Opa, der war Schlangenfänger in Afrika. <lacht> wow. Und ähm, mein Bruder, mein Vater sind auch alle selber Fahrradfahrer. Also ich habe da die vollste Unterstützung. Ah, ähm, die würden mir dann nie reinreden. Ähm, meine Mutter hat manchmal natürlich auch ein bisschen Angst, ähm, gerade so mit, mit Russland oder auch mit, mit der Sahara, mhm. ähm, wo bist du da und sie, sie weiß ja auch nicht, ähm, in was ich mich da, äh, da reinbegebe. Also es ist auch so ein bisschen, wie, wie du das jetzt auch sagst, aber auch sie unterstützt das äh, voll und ganz und, ähm, und weiß, was ich, dass ich weiß, was ich tue und mhm. ja, mein Leben so leben möchte.
1: Ja, das ist gut. Also ich bin gerade die Biskaya gepaddelt, also pilgern mit Paddel, bis dann am Ende bis nach Santiago und habe einfach meinen Eltern erzählt, ich, oh, ich paddel ein bisschen von Bucht zu Bucht. <lacht> 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 ähm, habe also diesen Begriff, die legendäre Biskaya, gar nicht erwähnt. Und somit sind die relativ ruhig, glaube ich, so äh, an der Seite vorbeigekommen, dass sie das nicht so mitgekriegt haben. Und ich war jetzt am Wochenende da äh, bei, bei meinen Eltern und die haben dann auch... Ja, die waren eigentlich ganz ganz gut dabei und die haben gar nicht gewusst, wie gefährlich das war und was uns da draußen alles passiert ist. und Teilweise war es ja auch richtig knapp und das werden die dann halt erst im Buch lesen. Wie reagieren denn deine Eltern dann nachträglich, wenn so ein Buch erscheint und die sehen dann, oh Gott, der Junge wurde mit Steinen beworfen und wurde von einem Außenspiegel getroffen und so. Gehen die da locker
0: mit um? Also, ist eine gute Strategie, die du erfährst. Ich habe das bei meinem ersten Projekt auch so gemacht. Lieber so die die Gefahren ein bisschen verschweigen oder, oder klein halten. Aber äh, mittlerweile haben meine Eltern natürlich auch die, den Film und, und die Videos von meinen, von meinen letzten Abenteuern gesehen und, und wissen, was da kommt. Ja, also mit meinem Vater bin ich da in, in, in regelmäßigem Kontakt. Und ähm, er macht sich dann auch Sorgen und, und meine Mutter sowieso. Aber ähm, sie akzeptieren es und unterstützen mich da voll ganz.
1: Ah, das ist schon gut. Also es gibt ein ganz tolles Bild von dir, das ist direkt vorne im Buch. Da siehst du echt aus, ähm, ich kann es gar nicht sagen, also wirklich wie ein wilder Abenteurer, der richtig was hinter sich hat. Bist du deinen Eltern je so unter die Augen getreten oder <lacht> lieber nicht? Lieber da doch direkt frisieren und rasieren.
0: Ähm, ich muss mal gerade überlegen, ob mein, ähm, mein Vater hat mich mal während einem Projekt erlebt. Ähm, mhm. Da sah ich ihn nicht ganz so schlimm aus, aber, aber nahe dran.
1: <lacht> das ist ein tolles Bild, überhaupt die Bilder das muss er eben auch sagen, du hattest den Profifotografen Philipp Hümpendahl dabei außer in der Sahara, er hat sich dann ja nachher als er ausgestiegen ist nochmal besucht und dann wirklich Bilder gemacht, die ja phänomenal sind und das muss für ihn dann ja auch nochmal so ein bisschen Befriedigung gebracht haben, nachdem er dann eben ausgestiegen ist
0: Absolut, also die, die Bilder von Philipp sind, äh, sind top das macht einen, einen riesen Unterschied natürlich für das Buch ja. und auch der Dokumentarfilm der jetzt rauskommt Wie wird der heißen? Auch Cape to Cape? Äh, auch Cape to Cape, genau, kommt am 10. September okay. Oh, spannend. Ja, das wird, das wird super. Und äh, mit Philipp, es war, ähm, ja, er ist ja in Ägypten ausgestiegen und war dann in, in Südafrika nicht mehr als Fahrradfahrer, aber als, als Fotograf dabei. Mhm. Er war auch der Erste, der dann im, in Kapstadt da war. Das, ähm, das war natürlich super für uns beide und ich glaube auch, auch für ihn war das toll, ähm, weil er ja das Projekt auch ähm, lange mit hat am Anfang, dass er dann am Ende eben auch nochmal ähm, dabei ja. sein konnte und ähm, und damit dann auch so, sag ich mal, im Guten abschließen konnte.
1: Ja, wie ist das für dich? Also im Grunde bist du auch so ein, so ein Einzelabenteurer, aber nimmst dann auch mal jemanden mit? Wonach entscheidest du das, wen du mitnimmst? Ist das, machst du das nach Bauch?
0: Also ich habe ja die, die ersten beiden großen Abenteuer, Eurasien und Panamerika, alleine gemacht. Mhm. und alleine ist in, in vielerlei Hinsicht natürlich auch einfacher. Man ist, man ist ein eigener Chef und ähm, man muss keine Rücksicht auf, auf andere nehmen, man kann seinen Rhythmus machen und alles. Ja, kann aber nur man, einer krank werden. Genau, genau. Ähm, aber es war dann äh, einfach so, ich war bereit, mal eine ne neue Herausforderung, ähm, denn ich weiß bis heute nicht so richtig, was ist eigentlich einfacher, zu zweit oder alleine, ähm, mhm. ist ganz, ganz schwer zu sagen. Und ähm, Philipp hatte mich dann kontaktiert, und ähm, ja, ich war bereit für die neue Herausforderung, äh, einen Fotografen dabei zu haben, ähm, das ist natürlich auch super. Er ist ja auch beim Tourmagazin und ähm, auch zwischen uns gepasst und so kam das dann, dass wir uns dann recht schnell dafür entschieden haben.
1: Und passte das menschlich auch? Ich weiß, es ist jetzt schwierig zu sagen, nee, das passte gar nicht, aber ähm, war das so, dass es dich auch wirklich unterstützt hat und dir geholfen hat? Oder hast du ähm, ihm geholfen?
0: Beides natürlich, also mhm. ähm, war auf jeden Fall super, wir sind sehr gut miteinander klargekommen. Ähm, wir hatten natürlich eine andere Denkweise bei, bei vielen Dingen, was das Fahrradfahren angeht, aber im, im Großen und Ganzen hat es, hat es sehr, sehr gut geklappt. Du machst jetzt dein nächstes Abenteuer
1: und du willst komplett um die Welt als Triathlet, aber das machst du dann auch wieder alleine, ne?
0: Ähm, genau, ich wollte eine neue Herausforderung haben, jetzt nicht nur Fahrradfahren und ich habe schon seit vielen Jahren den Traum ja, einmal um die Welt zu gehen, und zwar ohne Flugzeug. Ist so, mhm. ich glaube, ich, das der Grundraum von jedem Abenteuer, Abenteuer wenn man auf dem Globus guckt ja. und äh, man möchte einmal rum. Und ich habe dann auch überlegt, ähm, wie würde ich das gerne machen? Äh, wie hat es auch noch keiner gemacht? Und ähm, kam man auf die Idee, warum nicht als, als Triathlon? Geht es also am 26. Ach. September von München aus los. Ich ähm, fahre im Fahrrad nach Kroatien, nach Rijeka schwimme dann für 500 Kilometer die Küste entlang nach Dubrovnik, dann per Fahrrad ähm, auch über eine Nordroute über Sibirien ähm, nach China, per Segelboot rüber über den Pazifik nach San Francisco, dann renne ich 120 Marathons quer durch die USA bis nach New York und ähm, nochmal mit dem Segelboot über den Atlantik nach Portugal und von da aus geht es dann zurück nach München. Die einzelnen Fahrrad, sind oder? genau 120 äh, Ironman am Ende. Mit dem Fahrrad, Ah, Okay,
1: daher die 500 Kilometer schwimmen auch. Das passt dann genau, genau. in die 120 Ironman rein, verstehe. Genau. Und wie machst du das mit dem Schiff? Also das musst du ja irgendwie organisieren oder organisiert kriegen. Wie läuft das?
0: Also da, das mache ich so ein bisschen wie Greta Thunberg das letztes Jahr gemacht mhm. hat. Ähm, ich mit hoffe Boris Herrmann zusammen. Mi äh, genau, ich, ich hoffe auf eine mhm. Mitfahrgelegenheit.
1: Mhm. Ja, kann gehen. Da gibt es auch ähm, relativ, also ich bin auch viel gesegelt, auch dreimal über den Atlantik und ähm, in die Südsee und so. Da gibt es ganz gute Seiten, ne? wo man ja. äh, quasi mit dem Boot mit trampen kann. Genau, das ist der Plan. Verrückter Plan, echt verrückter Plan. Äh, ey, Viel Glück, also jetzt schon mal. Das, ja, das ist ein echt äh, ganz, ganz krasses Abenteuer. Das finde ich wirklich erstaunlich. Also das, ja, das bricht ja noch mal quasi alle Rekorde. Es gibt noch einen anderen Typen. Ich habe mal so ein Buch gelesen, das heißt ähm, Die Expedition. Der heißt Jason Lewis. Sagt ihr was?
0: Ja, von dem habe ich mal gehört. Der ist, Ja, das ähm, musst Du musst dir
1: mal die Bücher kaufen, die sind wirklich gut. Der ja. ist halt wirklich aus eigener Kraft komplett um die Erde und der hat sich dann so, ein, so, ein, so eine Art Tretboot gebaut, das klingt jetzt lapidar Tretboot, also so eine Hightech-Maschine quasi mit einem Rennradgestell innen drin, womit er dann vorwärts paddeln konnte. Ja, und somit ist er dann mit einem Freund zusammen auch selbst über den Pazifik gepaddelt. Also unfassbar, der Typ. der, war
0: 12, und der hat, 13 hat 13 Jahre, 13 Jahre gebraucht. Ja, ja genau. genau.
1: <lacht> Wie lange planst du für deine Tour?
0: Ähm, circa ein Jahr.
1: Was soll am Ende bei rauskommen? Also Buch, Film, in die
0: Richtung wieder? Genau, es kommt wieder ein Buch und ein Dokumentarfilm darüber raus. Und ich mache dann im Anschluss natürlich eine Vortragsserie. Mhm. Aber das Allerwichtigste ist, dass ich ein tolles Abenteuer habe.
1: Ja, ja. Klar, dafür machen wir es. Genau. Wenn du, also jetzt kommt ja auch wieder ein Film raus, wie du sagtest. Wie filmst du, wenn du alleine bist? Also, du hast wahrscheinlich eine GoPro dabei und ein Handy und filmst du dann damit? oder Stellst das
0: dann manchmal ab oder lässt dich filmen oder wie läuft das dann? Genauso, ich hatte jetzt bei Cape to Cape beispielsweise, ähm, neben dem Philipp war ähm, noch an drei Orten, ähm, ist jemand zum Film dazugekommen, an vier Orten. Es war eine, eine Filmkur aus, aus Skandinavien, ähm, die sind äh, in Finnland, dann Georgien, Kenia und am Ende in Südafrika jeweils für ah, okay. ähm, kurze Strecke dazugekommen. Wie bist du angekommen? Ähm, ich kenne die über einen Kontakt, ähm, also okay, super. Ja, ein Freund von einem Freund. Und aber ich, es tut mir leid, dass ich dich immer wieder unterbreche, aber ja. wie, hast, wie hast du die bezahlt? Also die, die machen das ja nicht umsonst, oder? Ähm, ja, das läuft dann über den Film und die Einnahmen von dem Film. Ähm, Sponsoren haben auch was dazu beigetragen.
1: Okay, super.
0: Ähm, die haben natürlich uns nicht unterstützt, also sie haben jetzt nicht uns Essen gebracht und äh, das Gepäck getragen, nee, klar. sondern dürfen waren sie ja aus, nicht ausschließlich zum, zum ja. Film da, genau. Und ähm, den Rest der Strecke, also praktisch 95% Prozent der Strecke, habe ich dann selbst mit, äh, mit der GoPro gefilmt. Mhm. Und das funktioniert das funktioniert auch gut, weil es ist so ein bisschen, man braucht natürlich auch die, die tollen Aufnahmen von der, von der Landschaft und allem, aber die besten Aufnahmen am Ende, die beste Story, das ist sowas wie wenn ich in, in Afrika, in der, wo wir in einer Gefängniszelle waren und die, die, ja. die GoPro läuft mit. und Vielleicht ist es nicht die beste Qualität, aber ähm, Total egal, Teil die Story, der, der Inhalt
1: ist es halt, ne? Genau. Das finde ich, ähm, find ich echt spannend. Also ich bin natürlich auch, gucke auch möglichst viele Abenteuerfilme, genau solche Dokus dann. Und äh, es gibt da ganz hervorragende und finde es aber immer wieder schwierig, wie die Leute sozusagen sich selber drehen. Das da ist irgendwie ähm, das Ideal ist da noch nicht gefunden worden, finde ich. Wie geht's dir, wenn du dich selber filmst?
0: Also ich habe den, den Panamerika-Film komplett selber gefilmt. Mhm. Und ähm, jetzt bei, der, bei Cape to Cape auch größtenteils, man, man lernt natürlich sehr, sehr viel. ja ähm, ist es manchmal anstrengend. Also ähm, die Herausforderung bei dem Ganzen ist, dass ähm, die besten Szenen für einen Film auch ist, ähm, wenn es hart ist, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, ähm, wenn es auch eine Krisensituation ist. Das mhm. macht natürlich auch so ein Film am Ende aus. Und ähm, das sind die Momente, wo man sich auch wirklich dann teilweise überwinden muss, jetzt, jetzt zu filmen. Also ja. Beispiel, ich bin also, jetzt 13 Stunden gefahren und, und, und komme abends, äh, lege mich abends irgendwo hinter eine Sanddüne, da will ich eigentlich nur schlafen. Und ähm, mhm. da nochmal die, die Kamera drauf zu halten, ist natürlich dann äh, manchmal auch anstrengend.
1: Ja, also uns ging es jetzt so, die besten Szenen haben wir nicht im Kasten, ganz einfach. Also genau die Szenen, wo es brenzlich ist, ähm, wo eine falsche Entscheidung dramatische Folgen haben könnte auf dem Meer, da haben wir nicht äh, die, die Muße gehabt. Och du, ich hole mal schnell die, die GoPro raus und film mal unsere Szene hier, ähm, bevor dich die nächste Welle erwischt. Das, das haben wir nicht gebracht. Und ich habe einfach gemerkt, wir wollen auch natürlich einen Dokumentarfilm drüber machen, haben auch ganz viel gedreht, sind auch beide vom Fach sozusagen. Und ich finde es irre schwierig, diese Momente, die ja entscheidend zum Teil sind, ob eine Tour gut ausgeht oder nicht, die haben wir nicht im Kasten. Die können wir dann nachträglich erzählen. Ich finde das schwierig. Ähm, ja. Hattest du die entscheidenden Momente im Kasten richtig? Hast du die gefilmt? Oder hast du dir auch nachträglich dann erzählt?
0: Ich habe fast alles von den entscheidenden Momenten im, im Kasten. Echt? Wow. Ähm, also ein Beispiel, wo der Bürgerkrieg lief in Äthiopien und wo ich in der Gefängniszelle übernachtet habe in Ägypten. Das ist hm. alles im Kasten. Ähm, die einzige Ausnahme ist, ähm, ich habe in, in Botswana ähm, an einer Polizeistation übernachtet. Dann kam nachts ein Löwe und hat den, den Hund aufgefressen. <lacht> Und ähm, da habe ich leider überhaupt nichts oh auf der Gott. GoPro, weil das ging so schnell und ähm, ich wurde so überrascht davon. Da ist, da war einfach keine Zeit und auch nicht der Kopf dafür da. Also, ich, ich nee. weiß sehr, sehr gut, was du meinst.
1: Wie ging es dir danach, als die Löwengeschichte war? Warst du da ruhig oder hast du gedacht, nee, Menschen greifen ja eigentlich nicht an? Was wir auch normalerweise nicht
0: tun? Ähm, ja, ich wollte ja ursprünglich draußen draußen selten. Also, das wäre mhm. dann, ähm, ich habe dann mit Glück abends eine Polizeistation ähm, gefunden und die haben dann äh, mich drin übernachten lassen. Ja, ich war froh, ich war drinne, aber habe jetzt da jetzt keine Angst gehabt ähm, im mhm. Nachhinein, weil du, du hast recht. Die, wenn du nicht zu nahe kommst ähm, aus Versehen, dann, dann ähm, du bist du jetzt nicht das normale ja, Opfer von ihnen. Ja, genau. Wir passen nicht in deren Futterkette
1: im Grunde rein. Ne? Genau. Also wir sind zu groß für die. Ja. Wie gehst du mit Scheitern um oder kennst du es noch gar nicht?
0: Also ich bin bisher noch nie bei, bei einem Projekt, ähm, bei einem Abenteuer gescheitert, was ich mir vorgenommen mhm. habe. Wow. Und ähm, die Eurasien, Panamerika und Cape to Cape bin ich auch jeweils an dem Tag angekommen, an dem ich äh, mir vorgenommen hatte. Ähm, trotzdem weiß ich natürlich, dass bei solchen Projekten ich auch irgendwann mal scheitern werde. Ganz einfach, weil auch, auch Faktoren dabei sind, die, die ich nicht unter Kontrolle habe. Also genau. in Afrika hat man einfach viele Situationen. Ja, hätte ich, dich ein Stein am
1: Kopf getroffen, hätte genau. schon vorbei sein können.
0: Ne? Genau, und das sind Situationen, wo ich es nicht mehr machen kann. Und ich sage dazu... Ähm, scheitern gehört dazu. Es ist, ja. es ist besser, dem Traum zu folgen und ähm, dann zu scheitern und wiederzukommen, das nächste Jahr nochmal zu probieren, als ähm, wenn man es erst gar nicht schafft, an die Startlinie zu gehen und ja. Ähm, ja, ja. es nicht probiert. Ich wäre hm. trotzdem stolz drauf. Ja,
1: also ich bin ähm, zweimal gescheitert und das war sogar die letzten beiden Male und jetzt zum Glück hat die letzte Tour geklappt durch die Biscaya und komme da schwer mit klar. Also einmal ja. äh, habe ich eine Verletzung nicht auskuriert und habe es einfach nicht geschafft. Und das andere Mal ist mein Partner, dass wir wollten um Sri Lanka drumherum sappen als erste Menschen. Und mein Partner hat nach drei Prozent der Reise, also nach ein paar Stunden, hat er aufgegeben. Oh. Ähm, ich bin da einfach auf einen äh, wirklich auf einen Hochstapler, einen indischen Hochstapler reingefallen. Ja. Und mir war die Reise dann alleine einfach zu heiß. Und da musste ich eben auch so eine Entscheidung treffen. Machst du es allein? Und das meine größte Angst sind Krokodile. <lacht> Und die gibt es eben auch, Süßwasserkrokodile, die extrem aggressiv sind. Die gibt es da. Und wenn du zu zweit unterwegs bist, kannst du, wenn dann, also es sind ja aufblasbare Bretter, mit denen wir unterwegs sind, und wenn dir so ein Brett, die platzen manchmal, wenn dir das platzt und du bist da vor so einem Mangrovenwald und musst dann eben an Land, dann ist die Chance gegeben zumindest, dass da dann Krokodile sind, die dich nicht an Land lassen. Und wenn du aber zu zweit unterwegs bist, kannst du eben immer noch dich auf das Brett des anderen setzen und dann gemeinsam in die nächste Bucht paddeln. Und ja. ich habe dann einfach entschieden, nee, ich, ich gebe auf, ich, ähm, ja, ich, muss, ich muss hier entscheiden, dass es vernünftiger ist, es nicht alleine zu machen. Und fand das unfassbar schwierig. Und das hat mir monatelang zugesetzt. Und deshalb musste eben die letzte Tour auch unbedingt klappen, weil drei hintereinander wäre eventuell sogar mein Aus als Abenteurer gewesen. Das ja, verstehe ich, ja. War schwierig. Ähm, geht es dir auf Touren, gerade wenn es eng und brenzlig wird, auch so, dass du plötzlich gläubig wirst?
0: Nein, es geht mir nicht so.
1: Also, ich, okay, ja. also die Frage kommt natürlich aus mir heraus. Ich, ähm, ja. Wenn ich dann also auf dem Meer bin, ich sehe, die, die Dünung steigt, da sind plötzlich Wellen auf dem Meer, die vorher nicht da waren, wo ich weiß, oh Gott, oh Gott, äh, wenn die, und die brechen manchmal so unberechenbar, dann weiß ich, ja, das kann nicht gut sein. Und dann plötzlich glaube ich an Gott und spreche sogar mit dem und wünsche mir was und sage, bitte Gott, lass, lass mich ankommen. Äh, dreh den Wind nochmal. Und komischerweise macht er das dann auch. <lacht> ich weiß, es ist total, also so bin ich sonst nicht jetzt im normalen Leben, aber auf den Touren bin ich das. Es verändert sich was in mir. eine eine Zumindest, Sowas wie, wie
0: Gottesfürchtigkeit oder Ehrfurcht vor der Natur kommt eben hoch. Also eine Ehrfurcht vor der, vor der Natur habe ich natürlich auch. Ähm, ich bin auch schon in Situationen gewesen, wo ähm, Naturgewalten da sind die, sind, die hat man nicht mehr unter Kontrolle, die kann man nicht mehr beeinflussen. Ich weiß, irgendwie irgendwas hat da schon seinen Grund, warum das so ist. Und mhm. ähm, glaube einfach daran, es wird wieder besser.
1: Fragst du dich manchmal, warum du es machst, warum sozusagen dein Leben
0: bestimmt wurde, dass du solche Touren machst, was ja auch ein Privileg ist? Ne? Ja, mein größtes Privileg ist natürlich, dass ich in Deutschland geboren bin, in einer, in einer anständigen Familie. Und ähm, ohne. damit hatte ich mal die Grundvoraussetzung, dass ich mein, ja. mein Leben auch ähm, leben kann mit, mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Das habe ich gerade in Afrika gesehen jetzt, ähm, das hat der Großteil der, der Menschen nicht. Die haben da ja gar nicht die Möglichkeit, größere Abenteuer zu leben und, und zu reisen. Die haben ähm, geht einfach nicht. Ansonsten glaube ich daran. Ähm, man hat natürlich den richtige Grund, den Glück gehabt bei der Grundvoraussetzung mhm. und ähm, den Rest verdient man sich aber auch selber. Also
1: ja, das finde ich gut. Das Ist eine gute Einstellung. Ja, bei mir ist am, am Ende steht immer die Dankbarkeit, dass ich denke, Gott, was, was in Europa geboren zu sein. Wir gehören zum reichsten einen Prozent der Weltbevölkerung, einfach nur, weil wir deutsche Mittelschicht sind. Ne? Wir haben alle Freiheiten und wir, wir können quer durch unseren Kontinent reisen. Ich bin einmal die ganze Donau runtergepaddelt durch zehn Länder ohne Probleme. Wir leben in der besten und reichsten Welt aller Zeiten. Auch mit Corona kriegen wir es hin, unsere Abenteuer zu machen. Und bei mir bleibt immer eine, eine riesige Dankbarkeit und das wird wahrscheinlich bei dir auch so sein.
0: Das stimmt und, und das geht bei vielen Leuten verloren auch so ein bisschen, die Dankbarkeit, wie gut wir es hier in Deutschland haben. Ich bin jetzt in über 100 Ländern gewesen und, und ähm, es stimmt absolut, wir, haben, wir sind hm. unter dem 1%, die es auch sehr, sehr gut haben. Dankbarkeit trifft es da sehr, sehr gut. Bevor wir zu schwurbelig werden, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bin tatsächlich
1: voller Bewunderung für deine Touren. Und wünsche dir für das nächste Abenteuer ganz viel Glück. Du wirst das auch wieder packen, auch mit allen Höhen und Tiefen. Und findest unfassbar, was du machst. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Danke dir. Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast
1: des Delius-Klasing-Verlags.
0: Mit Schriftsteller und Globetrotter
1: Tim Kruse.